0: Có một bà già là cái lúc trước bà cứ nấu cháo dịch, cắt cổ đầu dịch, bởi vì mua mà dịch chết người ta làm rồi nó mắc, bà phải mua dịch sống về, bà nhốt trong cái chuồng đó bà cứ giết và cắt cổ nó xong rồi một thời gian sau cái quả báo nó đến cái đầu bà như con dịch, cần ngút cần ngút càng áp càng áp vậy đó, thì lên hỏi cái đầu bà sao vậy nè, bà kêu lúc trước con cắt cổ dịch nhiều quá, con nấu cháo dịch, con bán nuôi một đàn con Bây giờ con con nó thành nhân chim Mỹ hết rồi, nó giàu có mà bây giờ nó thấy con như vậy nó kêu thôi bà lên chùa đi, nó không nuôi con. Mày con con nấu cháo dịch, con nuôi nó. Đúng gọi rằng là báo oán đòi nợ nó tới trả nợ nó xong rồi nó đi chứ có gì đâu. Bây giờ bà buồn, bà kêu con nuôi nó cả một đàn con, bây giờ nó làm ăn được rồi á thì con bắt đầu đổ nghiệp ra, bệnh hoạn cái đầu càng ngút càng ngút, cái miệng càng ngáp càng ngáp như con dịch cái lúc nó chết vậy đó thế mà không đứa nào cũng nhận hết trơn đẩy bà lên chùa họ lên trên đó chúng tôi nhận thời gian cái bà khỏe xong bà đi về lại rồi cho nên chúng tôi nói cái quả báo này nó kinh khủng lắm quý vị không thấy nhưng mà nó có ra bây giờ mình hôm nay mình đi phóng sanh mình thấy con cái của mình mà nó bắt con dế con cào cào con kiến nó giết là mình phải răng nhắc nó hôm qua chúng tôi khai giảng cái lớp học đệ tử quy và giáo dục gia đình có một cái đứa bé nó lên thì chúng tôi hỏi con con thích ăn thịt đâu nó kêu con thích ăn thịt lắm ạ à. cái thầy lấy dắt nhàng lấy cái tay của nó nhét vô trong miệng nói con muốn con có thích ăn, con có thích ăn thịt này không nó kêu không thịt này ăn không được tại <cười> à, cái này là chúng tôi bắt chước ấn tổ ấn tổ con có người mẹ dắt đứa con lên thăm ngài ngài hỏi con thích ăn thịt đâu nó kêu thích lắm thì kêu ấn tổ lấy cái tay nó nhét vô miệng kêu con thích ăn thịt này không kêu không thịt này ăn không được thì ngài mới nói rằng là con mà ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh nó cũng đau đớn giống như con ăn thịt của con Rồi dài bữa con, con cái lúc mà gần chết học nghiệp báo nó tới con, con đau đớn giống như là con ăn thịt của con như vậy đó Thôi bây giờ con đừng ăn thịt của người có cái loài xúc sanh khác đi Thì đứa nhỏ nó nghe lời ấn tổ cái nó chuyển nghiệp liền Tức là nó không có muốn ăn nữa Bây giờ nó nói nghe uh, sư ông nói con sợ quá con không dám ăn Nhưng mà mình thì còn phạm phu chưa đủ lực Nói nói xong rồi hỏi con thích ăn ông để kêu ăn <cười> mình bắt chước ấn tổ thì lấy cái tay đưa vô cái miệng đó kêu con thích ăn thịt này không nó kêu dạ con không dám ăn thịt này thịt này con ăn thịt của con đâu lắm kêu vậy sao con ăn thịt của người khác con ăn chay nghe không con ăn mạng à mình nói không được <cười> mình chưa bằng ấn tổ cho nên nói không được thì thực sự với cái vị là chúng tôi chỉ nói những cái gì còn ấn tổ nói những cái cuốn sách hôm trước tôi tặng chúng tôi tặng quý vị là Ấn quan đại sư khai thị và kiên giết cứu mạng ăn chay niệm phật cái ăn chay là trợ hạnh mà cái niệm Phật là chánh hạnh. Mà cái ăn chay phóng sanh trợ hạnh cực kỳ quan trọng. Quan trọng chỗ nào cho cái tránh hạnh niệm Phật. Quan trọng là nếu thực sự người đó mà ăn chay từ ngay bây giờ không ăn mặn nữa, phát tâm phóng sanh thì cái lúc lâm chung quý vị chúng tôi dám chắc là không đau đớn. Ai 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 cái ai là người biểu pháp điều này, đó là thân phụ chúng tôi. Lúc trước là ông nhậu, ông ăn thịt kinh khủng luôn ông bị bệnh suy tỷ Sau đó rồi ông mới lên tỉnh Thất Quan Âm tu tập và cái lúc ông đi chúng tôi thấy tuyệt vời. Cái đĩa đó bây giờ còn lên trên YouTube quý vị đánh là cụ à, thiện chánh. Thì quý vị thấy thân phụ của chúng tôi vào tầm khoảng 9 rưỡi sáng là chúng tôi đem ra phòng vãng sanh. Khi ông cụ đưa ra lúc đó ông yếu rồi. Thì như vậy là 4 giờ chiều chưa tan cái pháp hội niệm Phật là ông đi, không qua không qua đêm. Mà lúc đó ông nói là tôi phải quyết tâm đi không nằm qua đêm Không đau đớn với người khác đâu Thì khi mà ông lên tình thất là ông phát nguyện Ai cho có tiền là ông xuống chợ Phi nơ Ông mua cá ông thả hết và từ cái bệnh suy si tỷ Tức là ung thư máu Chỉ có truyền máu vô mới có thể là khỏe lại mà Bản thân chúng tôi đưa đi truyền nhiều lần Hôm nay có ông anh chúng tôi là anh Trung biết Ông cũng chở ông cụ từ 30 thuộc qua Ông anh bữa nay ông cũng có đi phóng sanh Ông biết cái điều này và ông thấy ông cụ là coi như là đưa qua để mà chờ chết thôi Chúng tôi mua đất ở bên thùng Trung Hiệp sẵn rồi Mà mua sẵn rồi làm cái nấm mộ giả lên Mấy ông đó ông kêu thầy phải làm mộ giả lên như vậy Cái chỗ đất này đẹp rồi người ta không có chôn Chứ nếu mà thầy không làm mộ giả Người ta thấy chỗ này chưa có người ta sẽ đào lên người ta chôn đấy Thì chúng tôi cũng làm cái mộ giả Nhưng mà vài bữa qua thấy không biết ai chôn trong đó mất rồi Họ cũng biết mình làm giả ra ai chôn trong đó thì chúng ta nhớ cái chi tiết này là cuối cùng chúng tôi nói chắc người ta thế ông cụ quá Mà đúng thiệt, truyền máu khoảng 10 lần ở bên bên Đà Lạt, Bệnh viện Đa Khoa là ông cụ hết Ngoài cái chuyện ông niệm Phật, ông gặp được cái lá thơ tịnh độ của Ấn Tổ thì chúng tôi đang đề xướng cái bộ sách văn sao là 990 lá thư Mà cái lá thư trong lá thơ tịnh độ thì nó ít, nó chỉ có hai mươi mấy lá thư thôi của Hòa Thượng Tiền Tâm Dịch ông xem qua cái này là ông thích thú ông niệm Phật Và tự động ông đi phóng sanh Từ 73 tuổi mà ông sống đến 82 Tức là 9 năm Nhờ công đức niệm Phật Và cái trợ hành phóng sanh ăn chay Mà ông kéo dài họ mạng đến 9 năm cái gì? 73 đến 82 Ông cụ ra đi Và ra đi trong hoàn cảnh tốt đẹp Là đáng lẽ bữa đó chúng tôi phải đi xuống ở dưới nhà trang Chùa Linh Sơn Để mà giảng Cuối cùng ông cụ ông, uh, ông đi trước cái ngày chúng tôi đi xuống nhà trang Và vài ngày hôm trước Ông vẫn ăn uống bình thường Thế mà ông yếu yếu trong người ra Ông ra đi nhẹ nhàng Ở trong này ai muốn đi như vậy giơ tay lên coi Ai cũng tay <cười> Tức là mình, mình muốn cái hoàn cảnh Của cái lúc mình ra đi tốt đẹp Thì bây giờ mình phải làm cái nhân cái nhân đó mà chúng tôi nói như cái gì đó là cái nhân ăn chay, cái nhân phóng sanh, cái nhân niệm Phật Chắc chắn tạo cái nhân này sẽ được cái quả là lúc lâm chung thân không đau bệnh, tâm không hôn mê Phật cùng thánh chúng, tay cầm đài vàng, tiếp dẫn chúng ta bản sanh Tây Phương Cực Lạc Đây là cái lời của các vị Bồ Tát nói nghe. Muốn cho thân không đấu bệnh, Thì con người này phải ăn chay kiên giết và phóng sanh Chắc chắn là như vậy, Phải làm cái nhân này, Không còn con đường nào khác đâu. Dám chắc quý gì là không còn đường nào khác. Muốn tâm không hôn mê, Bây giờ quý vị phải tập niệm Phật lầm, Để lúc lâm chung cái tâm quý vị không hôn mê. Thì nếu mà tâm không hôn mê, Mà thân không đấu bệnh nữa, Thì quý vị yên tâm. Yên tâm niệm Phật, Chắc chắn là bản sanh còn nếu tâm quý vị không có bị hôn mê tâm quý vị tỉnh táo nhưng mà thân quý vị đâu chịu không nổi có chú nhận giác lúc trước quý vị biết ông ở ngoài cẩm phả hạ long ở ban con gì không cũng ăn con mèo ông mua con mèo về xong ông bỏ vô trong bao ông ngâm nước cho nó chết khi nó chết rồi ông chặt đầu môi ruột trong làm lẩu mèo rồi cái lúc ông mất chúng tôi ngồi hộ niệm bây giờ cái đĩa đó trên youtube cũng còn cái mặt ông ấy như con mèo nó ốm mộn đau đớn Tức là tỉnh táo nhưng mà đau đớn chịu không nổi Nó không hôn mê nhưng mà đau đớn chịu không nổi Thì cái này là cái quả báo Thì cái lúc mà con thú nó chết nó đau đớn như thế nào Mà mình ăn thịt của nó thì cái lúc mà mình chết Hoặc là cái thọ mạng mình hết Hoặc là cái phước mình giảm bắt đầu cái nghiệp nó tới là mình đau đớn Y như con thú nó bị đau đớn nó kêu gào hiểu quý vị cũng thấy trong gia đình mình Trong gia đình mình có nhiều người người ta đau đớn đúng không ạ à? Nhưng mà nhưng mà con người mình nó có cái phương tiện tối tân là họ chích thuốc tê vô không thấy đau Nhưng mà nó qua hết thuốc tê rồi nó cũng đau à Uống thuốc mê vô nó mê nhưng mà hết thuốc mê rồi nó cũng đau à Cái nghiệp đó nó không có giải được đâu Ngay bây giờ dứt điểm phát tâm Quý vị biết ông Hoàng Lược Giám Đốc Tên Hoa Sen không? Ông Hoàng Lược Giám Đốc Tên Hoa Sen là ông này phải nói là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh Một ngày ông tiếp không biết bao nhiêu là quan chức những nhà đối tác Ăn chay trường là ăn chay trường Bạn bè tới rượu thịt đủ thứ hết trơn Lâu lâu ông muốn một cái ly bia mà bia không đỏ Ông ăn hộp đậu phụng Lúc nào trong túi áo ông cũng có mấy cái bọc đậu phụng Mà một tháng như vậy là ông để dành một tuần là ông vô ông đóng cửa ông tịnh tu Cho nên ông có phước báu Bây giờ chỗ nào tỉnh nào cũng có tôn hoa sen ông làm một cái chùa cho mấy thầy ở trên lâm đồng quá lớn luôn trời ông biết bao nhiêu trăm tỷ số cái phước ông này lớn dữ người ta mà ông ra ông tiếp tất cả các vị quan chức chính quyền nhà đối tác là đều ăn đậu phụng uống bia chay dứt điểm như vậy không có thể mà nói rằng là tôi phải lo đi tiếp khách tôi phải như thế này tôi phía nội, tôi ăn chay không được cái đó là cái cớ của mình thôi mình không có quyết tâm được mình không có sợ cái nhân quả mình cái diễn cớ là vì phải làm như vậy mình mới đối tác làm ăn nhưng mà ông này ông đâu có ăn với người ta nhưng mà ông vẫn giữ cái tâm chân thật ông giữ cái tâm chân thật ông làm đúng gọi là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định ông làm đúng với chánh mạng ông làm đúng với chánh nghiệp cho nên thành ra ông làm ăn thành công không phải là mình đi giao tế như vậy là mình làm ăn mới được nghe biết bao nhiêu người giao tế mà làm ăn không thành công, bây giờ trong mạng mình không có tài. Và biết bao nhiêu người giao tế ăn cho nhiều rồi, rồi cuối cùng thọ mạng hết là do gọi là bệnh tùng khẩu nhập, bệnh từ trong miệng mà vào, từ miệng mà vào. Là hàng ngày ăn không biết bao nhiêu loại xúc xanh mà những loại xúc xanh nó bị bệnh. Nó gieo cái mầm bệnh sẵn rồi ăn vào bị bệnh luôn, lây bệnh luôn. Còn rau nó không có bị bệnh, rau nó hiền lành, loại thực vật Ăn giàu nó mạnh khỏe, sức khỏe tốt, dẻo dai. Cho nên chúng tôi nói là quý vị càng giàu có có chừng tạo nghiệp càng nhiều đấy Ngay Đức Phật là con ông vua, ông giàu có cỡ nào mà ngày cuối cùng là gì? phổi hai bàn tay trắng đi tu, khuyên mọi người ăn chay Đó tấm gương của chúng ta đấy Còn không thọ mạng mình hưởng không bao lâu đâu Không bao lâu là nó hết Thọ mạng nó hết rồi là quý vị biết là nó khổ nên ra là chúng tôi thấy cái phòng hộ niệm bây giờ đang có 2 ca Sáng hôm nay là đưa đi nè Là cũng ung thư Toàn bộ là ung thư không có gì Bởi vì người ta ăn toàn là ăn độc uống độc Nghĩ độc nữa Nghĩ độc là suốt ngày chỉ phiền não Thì cái suy nghĩ này nó tiết ra những cái độc tố Để nó gây ra cái mầm bệnh Còn tâm của mình hôm nay phóng sanh niệm Phật Nghe Pháp ăn chay tu tập thì Cái tâm nó quan hỷ Thì cái tâm quan hỷ này nó có cái chất nó giải độc và thường tình không nó là chỉ có tâm hoan hỷ tâm từ bi nó là một cái chất để giải độc tốt nhất Ngày xưa ông bà mình nói gọi là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ không ạ à? cười mà phải cười hoan hỷ chứ mày <cười>, cười mà gọi là cười mà gọi là cười bất đắc dĩ á ở ngoài miệng cười mà trong lòng nó réo rất khổ đau á thì nó không, không có giải độc được cười cười vô hôm nay nè đó cười cười, cười hôm nay nó giải độc Thật sự hôm nay là cái ngày chúng ta là đại quan hỷ Bao nhiêu con thú được cứu Bây giờ nói cái chuyện này nha Cái chuyện này quan trọng à, Mới kể trên tin thất vừa rồi đó Cái cô Phật tử cô vô Chùa Vĩnh Nghiêm Ngày 16 chúng tôi vô ăn cư kiết hạ Chùa Vĩnh Nghiêm đó mà thì Cô nói lâu ngày quá con không có gặp được thầy Mấy chị em con vô gặp hàng tí Thì cô mời đi ăn chay Cái Chỗ đó Vĩnh Nghiêm có nhà hàng chay đó thì gọi mới nói thưa thầy con có cái chuyện kỳ diệu con bắt trước thầy làm lễ phóng sanh mà con có cái chuyện kỳ diệu hỏi kỳ diệu gì thì cái đứa mấy chị em tụi con đi tới cái kênh du lọc lúc trước nó hôi thú dữ lắm sau khi nó lọc ra rồi nó sạch sẽ cho nên thành ra con mua mấy con cá con đến đó con niệm phật con làm lễ phóng sanh con thả nhưng mà sau đó thấy cái ông đó ông bắt mấy con cá dưới cái kênh đó ông bỏ trong cái cái thùng mà mấy con cá nó cũng lớn còn lại con hỏi ông là mấy con cá này ông bắt về ông ăn hay là ông để chỗ này ông thả Cái tôi mang về tôi ăn chứ sao mà thả được Thì Ông bán bao nhiêu thôi tôi mua hết Bao nhiêu tôi cũng mua mấy con cá này tôi thả Thì ông này ông nói mắc lắm Mấy cá này là tôi bắt được quý lắm tôi không có bán rẻ đâu Cái mắc tôi cũng mua Rồi Cuối cùng mấy con này cũng mua mấy con cá ở trong cái thùng đó Thả Thì à, Buổi sáng có thả xong buổi trưa có về có ăn cơm xong có ngủ trưa khi cô ngủ trưa có gặp một cái đàn ông một cái ông này nhìn cái mặt ông quan hỷ thì khi cái, cái mặt ông quan hỷ rồi ông tới ông mới nói là cô ơi tôi cảm ơn cô nghe cái giấc mộng vừa mới nằm hiu hiu thôi rõ lắm thì nói là tôi làm cái gì mà ông cảm ơn tôi thì tôi là mấy à, chú cá mà hồi nãy ở trong cái à, cái thùng đó à, tôi quên đi chứ không phải cảm ơn mình cô đâu cảm ơn mấy cô lận à ở trong cái thùng đó tôi đang nằm chuẩn bị ông về ông giết tôi mà sao không biết là cô mua cô thả tôi rồi nhưng mà quan trọng là cô tụng kinh cho tôi nghe đó cô niệm phật cho tôi nghe cho nên tôi, tôi chuyển kiếp cá bữa nay bắt đầu tôi đi đầu thai làm người trước khi đi đầu thai làm người tôi cảm ơn cô thì cô này có nửa nghi nửa ngờ không biết có phải vậy hay không thì vừa nghe như vậy xong rồi cái cảnh mà hồi sáng của phóng sanh ngay chỗ kênh nhiêu lộc nó hiện ra trong giấc mộng mà thấy mấy con cá ở trong thùng của thả luôn lúc đó con tin liền con không còn nghi gì nữa hết cái kiểu vậy là con cá này cái đời nó là đời cuối của cá để chuẩn bị chuyển làm người rồi đó thì con nghe cái cậu quan khỉ vô cùng của thức giấc lại cái giấc mộng đó cũng khá lâu mấy tháng rồi hôm nay con mới lại của kể cho chúng tôi nghe thì những con chăn con cua rồi con rắn rồi con chim hồi nãy là chim cu quá nhiều rồi một số cá thì có những loài này chuẩn bị nó chuyển thân làm người nó chuyển loài súc vật cao cấp hơn thì khi mà mình cứu nó được như vậy mà nó nghe tiếng kinh kệ thì cái sức mà chuyển nghiệp mà nó để chuyển cái thân đó làm người làm loài số vật cao cấp hơn á, nhanh hơn. Thì cái này là tiếng kinh kệ để giải nghiệp cho nó. Cái gì hiểu chỗ nào không ạ? Thì khi chúng tôi nghe cái câu chuyện này rồi mà cổ kể là sự thật như vậy thì cái niềm vui phóng sanh của chúng tôi càng mãnh liệt. Thì hồi nãy cô Viên Anh có nhắn tin về, cô nói Thưa Thầy, cái ngày Chủ Nhật tới nè Bữa nay Chủ Nhật này thì Chủ Nhật tới là tổ chức Pháp hội ở tại Chùa Vĩnh Nghiêm Thì chúng tôi chuẩn bị tương đối là kỹ càng hơn đợt trước Đợt trước rạp thuê có 40 triệu, đợt này chúng tôi thuê rạp 80 triệu Ông này ông làm cao cấp hơn, mưa không có ướt Màn hình lúc trước là màn hình bình thường, đợt này màn hình lớn, đẹp hơn nữa Thì cô Viên Anh có hỏi Thầy có phóng sanh không? Kêu có cô mai hôm nay cô cũng có đi nè gửi 100 triệu cho cỏ rồi đó bữa đó là cô mua đồ phóng sanh về để phóng sanh tại chùa vĩnh nghiêm đó Cô con kêu vậy thôi để con phát tâm hai 000 đô là bốn mươi mấy triệu thì cô này cái phóng sanh đầu tiên ở chạy tại chùa liên hoa này là cô phát tâm hôm nay là một số các phật tử súng nhau phát tâm một số các cô như thảo như phước oregon rồi các cô phật tử ở trên tỉnh Thất vân vân súng nhau cái buổi lễ phóng sanh này thì chúng tôi cảm giác thấy rằng là Cái duyên phóng sanh của chúng tôi bữa nay nó thù thắng Mỗi lần tụ họp về 100 triệu thì rất dễ dàng Vừa khởi niệm lên không kêu gọi là người ta gửi đến đủ 100 triệu Có khi dư 100 triệu chúng tôi tiếp tục phóng sanh nơi khác nữa Mà cái chuyện tiền gửi đến thì nó không có quan trọng bằng con người về đây Con người về đây là khó hôm nay chúng tôi thấy có mấy Phật tử ở xa xôi lắm Họ cũng về đây nhất là cô Sương hồi nãy cô ở Đà Nẵng Mà cô này là cô làm cái quán cơm chay miễn phí quý vị Cho người ta ăn miễn phí luôn Rồi cô để một cái tivi đó là cái buổi chúng ta giảng như vậy là những người ngoài đó lo quán cơm chay đó Có xem, một Phật tử tới ăn cũng được xem Cho nên thành ra những người người ta ở xa, người ta đi máy bay, đi xe, đi tới đây để ngồi tham dự một cái buổi lễ phóng sanh thì quý vị phải suy nghĩ như vậy, tức là chúng ta đến đây tham dự một lễ phóng sanh không phải xong rồi thôi, không thấy gì hết trơn. Thường mắt phàm phu chúng ta thấy là như thế. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát thấy chúng ta đang có một cái công đức vĩ đại. Công đức này tiền mua không được mà tự thân một mình chúng ta làm không được. Nói chung lại là hôm nay nhờ cái oai đức của Thường tọa Huệ Thành, trưởng ban trì sự cho nên thành ra chính quyền nhà nước công an nó tin tưởng chứ đúng ra mà tổ chức cái lễ đông vậy là phải xin giấy phép mà riêng sao mà tại chùa này họ quan thị họ đến họ hỗ trợ cho thượng tọa tại vì cái oai đức của thượng tọa làm trưởng ban trị sự là họ tin tưởng yên tâm không có biểu tình chống đối không có rải tiền đơn không có chính trị gì trong này cả cho nên thành ra chúng ta ngồi trong này yên tâm chút nữa ra không có công an nào lục xót chúng ta hết trơn coi như là nhờ cái oai đức của thượng tọa phải quý vị rõ ràng là như vậy À. Rồi lên cái chỗ cái chiếc thuyền ở trên uh, sông Sài Gòn các quý vị Tổ chức có trăm trăm bảy mà thành 700 Thiền đứng luôn không cho ra khơi nữa mà thôi chỉ có chỗ liên hoa này mới chứa được thôi <cười> Vĩnh Nghiêm mới chứa được thôi thì đó là hồi nãy giờ chúng tôi nói sơ một số những cái vấn đề mà phóng sanh Bây giờ chúng tôi uh, nói đến cái cuốn uh, Công đức phóng sanh không thể nghĩ bàn của Ngài Viên Nhân Chúng ta in 5.000 cuốn Đợt này tặng cho quý vị nghe, cuốn này hay ha nha Về đọc cho con cá nghe nha Cái này là những lời của các vị Bồ Tát không á đôi Khi chúng tôi nói như vậy quý vị về quý vị không tiếp tục đọc sách Và và khởi được cái niệm phóng sanh một thời gian Cái ý niệm này nó không có mạnh, cái nghiệp này không mạnh Mà đây gọi là tịnh nghiệp, nó quan trọng Trong cái trang 10 này, trong kinh Phạm Võng có nói về cái vấn đề mà phóng sanh rất là hay Đức Phật thích Ca Mâu Ni dạy về cái vấn đề phóng sanh trong kinh Phạm Võng thiệt là hay. Kinh Phạm Võng Phật dạy người Phật tử nếu lấy tâm từ làm việc phóng sanh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình, vì mình phải trải qua nhiều đời, điều do đó mà sanh ra nên chúng sanh trong sáu đường nhớ chúng sanh trong sáu đường nghe lắng nghe nè. Sáu đường đó là địa ngục ngà quỷ, súc sanh, súc sanh là nãy giờ chúng ta thả đó. Người, a tu la và trời gọi là sáu đường. Tất cả chúng sanh trong sáu đường này là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Trong kinh Phật dạy vậy đó. Chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Này trong kinh Phòng bản chúng tôi đọc nguyên văn luôn Phật dạy. Tất cả đất nước là thân trước của mình, tất cả gió lửa là bản thể của mình cho nên thường thực hành phóng sanh thì đời đời sinh ra thường gặp chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sanh, nếu thấy người đời giết hại súc vật nên tìm phương tiện để cứu giải nó. Hôm nay mình thấy người đang chuẩn bị giết nó, mình bỏ tiền ra, tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình mua để cứu nó. Đây là thân bằng của mình rồi, phải cứu. Mà nếu mà người mà nghĩ được chuyện này rồi thì sao? Không ăn nữa Khiến cho chúng sanh được thoát khổ nạn Chúng ta muốn giảng cái đoạn kinh trong kinh Phạm Võng Ngăn Chúng ta muốn giảng đoạn kinh này Người Phật tử Phật tử tức là quy y theo Phật Là con của Phật Thì lấy cái tâm từ Từ là ban vui Thương yêu chúng sanh Lấy cái tâm từ làm việc phóng sanh Thì thấy tất cả người nam đều là cha mình Tất cả người nữ đều là mẹ mình Vì nhiều đời điều đó do, do đó mà sanh ra Chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình Chúng tôi nói đến cái đoạn này Hôm trước có Phật tử nói là Thưa Thầy Nếu phóng sanh con gì là không được ăn con đó Mà con gì không phóng sanh cứ ăn vô tư <cười> Có phải vậy không Thầy dễ dàng nói Không phải vậy Chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của mình Con phóng sanh cũng không ăn mà con không phóng sanh cũng không ăn luôn là Chúng sanh trong sáu đường Là súc sanh như hồi nãy chúng ta thả Gọi là súc sanh đường súc sanh đồ Rồi địa ngục đồ, ngạo quỷ đồ Atula đồ, người Và trời Đó là sáu đường Đó là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta rồi Cho nên gặp nó là bỏ tiền ra Bằng mọi cách để cứu nó cũng như hôm nay Phật tử một số về gặp chúng tôi Cúng 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, ba trăm ngàn, 1, 2 triệu Mình hung vô như vậy là Cái cộng nghiệp, mà nghiệp tịnh nghiệp này Nghiệp này nghiệp tốt lành nè Là thành 100 triệu Còn những người giờ đang ở Hà Nội nè Đang ở Mỹ, đang ở Úc, Canada Họ nghe chúng tôi giảng Họ nói hôm nay sao con hoan hỷ vô cùng Cái ngày này là con cảm giác thấy bao nhiêu chúng sanh được cứu thì họ có tùy hỷ công đức Thì người này cũng được cái công đức tùy hỷ Thì thọ mạng họ cũng kéo dài Ít bệnh hoạn Trên một cái lễ phóng sanh như vậy là Mười phương chư Phật hân hoan Tướng lưỡi rộng dài Tán tháng những hành giả tu cái pháp uh, Phóng sanh này Bởi vì Phật có nói trong kinh này là Chúng sanh trong sáu đường là trong đó có loại xúc sanh Hồi nãy chúng ta thả đó Còn ngã quỷ họ đói mà bây giờ chúng ta không có đủ khả năng Chúng ta cúng cho họ ăn Địa ngục thì thôi rồi Chúng ta không có cách nào để mà chúng ta Cứu họ ra được Mà trong tầm tay chúng ta làm được Đó là cứu lò xúc sanh Bây giờ cái phước họ còn Còn rớt vào địa ngạ, ngạ quỷ với địa ngục Họ quá khổ rồi Chúng ta cứu không được Không đủ khả năng Chỉ có thỉnh mấy thầy làm trai đàn trận tế bạc độ giải oan á Thì mấy thầy đủ cái thang, cái công lực công phu tu hành Mới có thể làm được điều này Còn chúng ta làm không được thì chúng ta chỉ phát tâm cúng dường Tụng kinh niệm phật để hồi hướng Nhưng mà chúng sanh mà chúng ta mua thả là chúng ta có khả năng Nhưng mà một mình quý vị đôi khi làm Chúng ta không có đủ cái nghi lễ rồi Cái tâm chúng ta không đủ cái sức Tuy rằng có tiền nhiều nhưng mà không có cơ hội chúng ta làm Nhưng hôm nay cái cơ hội Bỏ ra năm chục ngàn Năm ngàn, mười ngàn Mà lại được phóng sanh một trăm triệu Đó là chúng ta có cái duyên với cái pháp hội phóng sanh Nếu không có duyên chúng ta biết rằng Ở tại Cà Mau này biết bao nhiêu người không ạ nhưng mà bây giờ kêu đến phóng sanh này họ không biết đâu. Mà họ biết đi nữa họ cũng không tới. Bởi vì cái căn lành họ không có. Mà họ tới đi nữa họ làm cũng hời hợp. Cho nên hôm nay mà chúng tôi thấy quý vị đến đây tập trung. Làm một cái lễ phóng sanh tụng kinh rồi niệm Phật. mà được thường tọ hoan hỷ tán tháng. Che chở mà nấu ăn cho chúng ta ăn nữa. Thì thôi cái phước duyên này thù thắng. Không ạ. À? Dạ vâng. <cười> Tự mình phóng sanh gọi là tự lợi, mà ở trong này á, nói rằng là phải khuyên người phóng sanh, gọi là lợi tha. Ấn Tổ có cái câu là cứu mạng, kiên giết là không giết là tự lợi rồi, mà phải lợi tha đó là cứu mạng. Cái cứu mạng của Ấn Tổ nghe hay lắm, nghe lắng nghe ha. ngày nãy nghe Thường Tọ nói Thầy Giác Nhanh phát tâm làm hai cái cầu cho mấy cái đứa bé mà nó đi qua nó không có bị đi xuồng nó bị chết ở dưới đó, đó. nó mừng dữ lắm sau khi uh, bữa trưa này ăn cơm xong rồi tôi với thầy đi xuống đó khảo sát xong để làm cái cầu làm hai cái cầu cho mấy đứa bé nó đi qua cái trường học từ khi mà chúng ta đọc vào văn sao thấy ấn tổ thương mấy đứa nhỏ vì đây là cái uh, đây là cái hạt giống Và đây là cái mầm móng để cho có hiền tài trong đất nước mình là phải nuôi dưỡng những đứa bé này từ lúc còn nhỏ, cho nó học hành, nhất là học cái trường đệ tử quy giáo dục gia đình. Hôm qua chúng tôi có khai giảng ở trên chùa Vĩnh Nghiêm, cái này quan trọng. Một đứa thôi mà nó có đạo đức, nó có tài năng, nó giúp cho đất nước mình thì thôi, đất nước mình tốt biết cỡ nào. Thì ấn Tổ mới nói là ngoài cái việc mà mình mua cá mình thả Mình thấy những đứa bé Thấy những người nghèo Trong khả năng mình được mình giúp cho họ Thì chúng sau khi cái pháp hội này xong rồi chúng tôi với Thượng tọa đi xuống coi cái chỗ nó làm cái cầu Mà khi mà làm cái cầu cho mấy đứa bé nó đi học Nó qua bên cái trường nó không có bị rớt xuống nước nó chết đó. Đây là cứu mạng Không những là không những là mình thả chúng sanh rồi nhưng mà mình phải cứu chúng sanh đồng loại với mình, người ta thiếu kém. Thì chúng tôi muốn nói như vậy để phổ biến cái việc này, nếu mà ai Hôm qua chúng tôi có phổ biến về cái việc cái hội thiện nguyện. Nếu mà ai mà có những cây cầu, những cái trường học mà họ làm dở dang hoặc chưa có làm. Quý vị gọi điện lên cái số điện thoại 0909747474 á, bắt đầu nói với chúng tôi. Rồi chúng tôi sẽ bắt đầu sắp xếp trong cái ban hội thiện nguyện ở tại chùa để tổ đình vĩnh nghiêm á, sẽ cho người đi đến khảo sát thực tế và bắt đầu đem vật liệu hoặc là đem những cái tiền bạc để cho họ làm cái cầu ngoài cái chuyện xây cầu xây trường học bổ mát vân vân hôm nay chúng tôi bắt đầu đề sướng để làm những cái việc từ thiện này bởi vì cái việc từ thiện này gọi là tu phước còn cái việc mình niệm phật mình ăn chay mình lễ phật gọi là tu huệ mà phước huệ phải song tu mới đồng đăng bỉ ngạn được. Chứ nếu mà chỉ có tu phước không mà không tu huệ, lâu ngày chúng ta phiền não thì cái phước này nó cũng mất đi. Nếu mà chúng ta tu phước không mà không tu huệ, chúng ta đi làm phước chúng ta phiền não, phiền não chết luôn á. Không có tu huệ tức là tâm chúng ta nó không có thanh tịnh cho nó không có trí huệ sáng suốt làm đâu thất bại đó. Thứ hai nữa mình làm ít mà mình nói cho nhiều, mình làm sai, không có trí huệ. Làm đâu phiền não đó, cái chuyện nó đang không đáng bắt đầu là mình làm cho nó phiền não lớn ra thì sao quý vị thì làm giống như giả tràng sẽ cát biển đông còn nếu mà mình tu huệ không mình không tu phước cái tu mình cứ trầy cà trập đủ chuyện xảy ra rắc rối bệnh hoạn rồi nó gặp chướng nạn cho nên phật mới gọi là lưỡng túc tôn phước huệ xong tu cho nên chúng tôi nhìn lại cuộc đời của ấm tổ ngoài cái việc mà ngở ở trong thóc tu là nghe in kinh sách giữ lắm đào a thả cá chúng nữa có cái câu chuyện đào a thả cá thiệt là hay Chúng nữa thầy Nhượng Minh sẽ đọc hai cái mẫu chuyện Một cái mẫu chuyện là ông đó đáng lẽ ông chết mà ông thả cá, ông sống đến 97 tuổi Cái thứ hai là cái vị uh, Ngài Liên Trì là Tổ trong tình độ Ngài đào ao thả cá Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi nói đến Cái pháp phóng sanh này là căn cứ như lời dạy của Tổ Chứ không phải tự mình Mình làm rồi bắt đầu mình khoa trương lên đâu Không phải đâu, cho nên quý vị yên tâm như vậy Bây giờ cái việc mà để mà Mình phóng sanh và tìm mọi phương tiện Để cứu giải cho nó Thì cái chỗ này quan trọng nè có nhiều người người ta phóng sanh người ta mua về xong người ta thả đó Người ta không có tìm cái chỗ để mà thả cho nó an toàn Như vừa rồi chúng tôi phóng sanh ở trên đình thất quan Âm Xong làm chỗ nào họ cũng đến dí điện họ bắt quý vị Cứ mỗi lần mua là 7 triệu, mỗi lần mua là 15 triệu Chúng tôi đề xuất lên phóng sanh tại trên đình thất Ở tại khu chiên tu ai không cúng gì cúng cứ mỗi ngày là chúng tôi làm 7 triệu Một tháng là chúng tôi làm 201 Ở trên đình thất là Phật tử phát tâm đề sướng lên là mỗi ngày 15 triệu mà biết sao mà ngày nào nó cũng lấy điện nó dí nó bắt Thôi không có làm được nữa Thì cái cái mà tìm mọi phương cách để mình cứu nó Mà riêng ở dưới này chúng tôi thấy hay Quý thầy chăn đi mang túc vô trong rừng u minh á Thả trong đó Còn cua ở biển thì mang ra biển Thì cái này là mới gọi là tìm cách để cứu mạng Ngoài cái việc mình chuột mạng được cái Quan trọng là cứu nó Còn bỏ tiền ra chuột mạng nó được Là cứu nó lúc đó rồi mà mày phải mang đi Để chỗ nào cho nó an toàn mới là được cho thấy người ta đang văng lưới, đang câu mà mình thả ra là không được Phải đi tìm ở chỗ nào cho cho nó thiệt là tốt để mà mình cứu nó Vậy cho nên thành ra hôm nay cái đoạn kinh trong Phạm Võng Nói về cái việc là chúng sanh trong sáu đường Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, người trời, la Là cha mẹ thân bằng của mình Những con xuất sanh đó là thân bằng của mình đó. Hôm nay quý vị mới đủ duyên đến để mà quý vị tụng kinh cầu nguyện cứu nó cho nên hôm nay chúng ta nói cái công đức phóng sanh nó thù thắng Chúng ta không thể dùng cái lời gì dẫn chứng như thế nào Để có thể mà nói hết được cái công đức phóng sanh này Chỉ có nói một câu trọn vẹn đó là Mười phương chư Phật tán thán Và và tất cả chúng sanh dòng họ của mình đang đọa lạc Hôm nay có nhân viên với mình Họ về đây Họ hưởng cái công đức phóng sanh này Thì gọi là thương cầu Phật đạo Hạ hóa chúng sanh là một công đức phóng sanh này Giúp cho chúng ta được cái điều này thưa quý vị hồi nãy giờ chúng tôi nói cũng được một tiếng đồng hồ bây giờ chúng tôi nhờ thầy nhượng binh đọc cho quý vị nghe hai cái câu chuyện này sau khi đọc và chúng tôi giảng chúng tôi giảng thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa là bắt đầu châu thanh sẽ ca hát cho quý vị nghe ha cố gắng cố gắng đừng có đi về nghe hồi những cái hồi cuối là quan trọng nghe những cái phần sau là quan trọng nha Dạ vâng.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con à, xin phép được đọc hai cái câu chuyện này. À, cung kính dâng lên sư phụ cũng chưa tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Câu chuyện thứ nhất được Phước sống lâu Trước kia ở Tô Châu có một người tên Vương Đại Lâm Cả đời rất thương mến loài vật Bất kể là loài vật nào Ông cũng yêu thương Và thường mua những con vật bị bắt đem phóng sanh Khi thấy trẻ em trong thôn làng Bắt các loài vật như cá, chim để vui chơi Ông liền Dùng lời nhẹ nhàng khuyên răng, giải thích là làm như thế sẽ giảm lòng từ bi Sau đó còn đem tiền cho bọn trẻ để đổi lấy con vật Rồi tìm chỗ an toàn thả chúng đi Ông thường khuyên nhũ thanh thiếu niên Khi còn trẻ, các con cần rèn luyện đức tính nhân từ, Thương mến sinh mạng chúng sanh các con không nên nuôi dưỡng thói quen tàn nhẫn giết hại chúng nó. đám trẻ trong làng đều nghe theo lời khuyên dạy chân tình của ông nên trở thành những đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn hiếu thảo thương người cha mẹ người thân của chúng ai cũng vui mừng không kể cho đến các bậc phụ huynh của những làng lân cận thấy thế. Cũng bắt chước phương pháp ấy mà dạy dỗ cho con mình Có thời gian Vương Đại Lâm bệnh nặng sắp chết Trong cơn mê sản bỗng nghe có người nói với ông Ông cả đời thương vật phóng sanh Phước báo và công đức vô lượng Nên được tăng tuổi thọ sống thêm 36 năm nữa Sau đó ông được lành bệnh sống thọ đến năm 97 tuổi Mới từ việc cõi đời, con cháu năm đời đều vinh hiển Và cùng sống chung trong một đại gia đình thật hạnh phúc Và câu chuyện tiếp theo là đào ao phóng xanh Vào thời Trần Tùy, Đại sư Trí Khải là tổ sư của Tông Thiên Thai Vua Tùy Giảng Đế, Kính Ngài là vật đạo hành nên ban hiệu là Trí Giả Đại sư cảm thương cho sự tàn ác của người đương thời Giết hại vô vãn sinh linh Chỉ vì tìm cầu chúc vị ngon nhất thời của cái lưỡi Ngài muốn khuyến hóa mọi người Phát triển tâm tự bi Nên đặt cùng với nhiều đệ tử Đi quyên góp khắp nơi Số tiền xin được Ngài mua một miếng đất rộng dài Ra sức đào ao thả cá Lại khuyên dạy người đời Giữ giới không sát sanh và phóng sanh. Đồng thời ngày tâu lên triều đình Xin vua hạ lệnh cấm không được bắt cá trong ao Đến niên hiệu trung quán nhà đường Vẫn còn giữ nguyên lệnh ấy Sang các đời vua khác Đều là các vị minh quân Cùng các bậc cao tăng Đồng sướng đạo dẫn đường Dạy mọi người tu mười điều lành niên hiệu càng nguyên đời vua đường túc tông triều đình từng hạ chiếu ra lệnh cho các châu huyện đều phải đào ao phóng xanh niên hiệu thiên hy năm đầu đời tống chân tông cũng hạ chiếu lệnh bắt mọi người mở rộng biển đào ao thả cá tây hồ ở hàng châu trước kia cũng là một ao phóng xanh hiện nay là một thắng cảnh danh tiếng tại trung quốc khi nhà Minh lên ngôi, đại sư Liêm Trì đã từng ở đây tạo thêm hai ao phóng sanh, còn lập bia ghi chép sự lợi ích của việc phóng sanh hộ Phật và truyền rộng khắp thiên hạ. Từ đó cho đến nay, phong tục hay đẹp này đã ảnh hưởng sâu rộng trong nhân gian, người có lòng nhân, phát tâm từ bi thật vô số kệ. Nam mô A Di Đà Phật.
0: Ở trong uh, cái cuốn Công Đức Phóng sanh Không Thể Nghĩ bàn của Ngài Viên Nhân Trả lời nhiều cái câu hỏi về cái việc người ta nói uh, Sao mà có tiền không đi làm từ thiện mà cứu người mà cứ đi phóng sanh thả cá Rồi thả đầu này người ta bắt đi người ta giết cũng vậy thôi Ngài giải thích hay Quý vị về xem lại kỹ cái cuốn sách này Chúng tôi in 5.000 cuốn hôm nay tặng cho quý vị Thì có một số người người ta không có chịu làm Nhưng mà mình đưa cái cuốn sách này người ta coi qua Cái tự nhiên người ta thích người ta làm Thì cuốn sách này nó có cái giá trị để mà chuyển nghiệp khá tốt Cho nên chúng tôi in ra để tặng cho mọi người Thì cái việc mà để mà phóng sanh kéo dài thọ mạng Giống như là vừa rồi cái ông đó Ông sống được thêm 36 năm tức là 97 tuổi đó Thì cái việc này chúng tôi tin Mà chúng tôi nghĩ không biết ông phóng sanh nhiều như thế nào Chúng tôi không hiểu Nhưng mà cái tấm lòng của ông là thường làm Thường làm tức là ông khuyên mấy đứa trẻ đừng có bắt chim, đừng có bắt cá để mà giết Làm như vậy nó mất lòng từ Nhưng mà chúng tôi nói thêm một cái điều nữa là nếu mà làm như vậy là phước thọ nó giảm Phước báu nó không có làm cái gì cũng cả trầy cà trập, không thành công Mà thọ mạng nó ngắn ngủi tức là chết sớm. Thì chúng tôi nói rõ là nếu mà sát sanh thì cái nguy hại nó như thế vì vậy cho nên thành ra là cái việc để mà phóng sanh, để mà kéo dài thọ mạng đó là thân phụ chúng tôi và cái ông này. Cho nên hôm nay chúng ta làm nếu mà cái phước báu này đó, nó đến với chúng ta đó là một cái nhân viên phù thắng gì thọ mạng chúng ta kéo dài. Nãy có một đứa bé nó mới nhảy lầu nó chết. Tội quá. Má nó vô nói thầy, đứa con, con có con, 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 con một đứa con trai. Không hiểu sao mà nó buồn như thế nào, chúng tôi cũng chưa hỏi rõ nguyên nhân. Đông hoặc tử, người ta cứ gặp, người ta chào, rồi cúng dường rồi đông quá, chúng tôi không có hỏi. Nhờ Thầy, giờ Thầy làm sao không? Thầy giúp giùm, con khổ đau quá. Khi bây giờ nó chết như vậy là cô phải à, gửi đi vào trong chùa, rồi chai đàn chẩn tế làm phước hồi hướng cho nó, cho những đứa này nó khó siêu lắm. Tức là bản thân của nó để sống trọn vẹn cuộc đời, Trọn vẹn cái kiếp người mình đó Một cái đời người mình đó là 60 năm cuộc đời Đúng ra cái cái thọ mạng của con người sống trọn cuộc đời là bây giờ gọi là 70 năm Thì Đức Phật nói là cứ 1.000 năm là nó giảm 10 tuổi Thì Đức Phật ra đời đến bây giờ là 3.000 năm Nó giảm 30 tuổi Thì Hòa Thượng nói gọi là thất thập cổ lã Hy Con người mình đang trong kiếp giảm Rồi 1.000 năm nữa là nó giảm 10 tuổi nữa 4.000 năm là giảm 40 tuổi Thì như vậy là trong cái khoảng thời gian này là mình đang nằm trong kiếp giảm là Con người mình nếu mà ai sống trọn vẹn một đời người đó là 70 năm Còn cái bài hát là 60 năm cuộc đời thì người ta chỉ hát cho nó có vần thơ và thôi. Cho đúng là con người gọi là thất thập khỏi lai hy là 70 năm cuộc đời là trọn vẹn một đời người Nhưng mà đứa nhỏ này nó sống không có trọn vẹn Mới có 4, 24 tuổi này nhảy lầu chết à? cái 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 thọ mạng mình nó cái thọ mạng nó đến đó nó hết à. Nó khiến ra nó phải chết cái kiểu đó mà nó không nhảy lầu rồi cũng bị xe cán nó chết à. Không bị xe cán nó chết cũng kiểu khác. Thì khi mà nó đã chết rồi để mà mình cứu vãn cho nó để làm để mà trở thành kiếp người đó khó. Trời may mắn quý vị là bây giờ đang là được con người, chưa biết thọ mạng mình bao nhiêu. Thì bây giờ mình cứ nghe lời trong kinh nói là ăn chay niệm Phật phóng sanh đi. Đơn giản như thế Mà thọ mạng quý vị kéo dài Ngài Hải hiền ngày sống đến 112 tuổi Ngài làm cái gì quý vị Chỉ ăn chay niệm phật, Ngài có phóng sanh nữa. Còn quý vị mà giàu có Có tiền quý vị mua được cái thọ mạng á Mà quý vị không làm phóng sanh Chúng tôi nói không có còn con đường nào quý vị Có thể là Là kéo dài thọ mạng Mà để ăn chay phóng sanh quý vị Lấy tiền quý vị đi cầu cứu kiểu gì cũng không được đâu Chúng tôi dám chắc là như vậy. Chỉ có cái công đức phóng sanh đức Phật dạy là thọ mạng quý vị mới kéo dài. Mà ngay nơi cái pháp hội phóng sanh như vậy là chúng ta chúng tôi dám chắc như quý vị là bỏ tiền ít, bỏ công ít mà kết quả cao. Bởi vì mình có duyên trong cái pháp hội này. Bỏ công ít tức là mình không có phải đi ra chợ mua gì vất vả, mấy thầy mua sẵn à. Bỏ tiền ít tức là mình không có đóng góp vô nhiều nhưng mà mình vẫn giữ được cái 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 pháp hội phóng sanh này. Cái công đức nó thù thắng. Cho nên Thượng tọa nói là tôi chỉ tì hỷ thôi Mà trong lòng tôi thấy nó sung sướng không Thầy Nhàn Phật tử về đây đông đảo Rồi tôi thấy nếu mà tháng nào mà cũng được vậy Chắc tôi sống dai hả Thầy Bây giờ tôi vui <cười> 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 Nếu mà Thượng tọa kêu là Lúc trước tôi phóng sanh chỉ có thâu thâu Năm ba trăm ngàn, một hai triệu Mà bây giờ Thầy là về là cả trăm triệu Tôi tôi vui hơn lúc trước cho nên hình ra Cái niềm vui này nó kéo dài thọ mạng đó chứ Đó nhưng không phải một mình thương tọa vui, mà trong này hôm nay ai cũng vui, không ạ? Ai cũng quan hỷ. Nhưng mà điều mình giải phóng sanh xong mình về, mình không có nghe ai đã phong tư tưởng, ai không có khai thị cho mình. Không có ai nói đây cho mình biết đây là cái việc nó thù thắng bất khả tư nghi. Thì cái tâm mình nó không có mở ra. Cho nên khi mà mình nghe được cái vậy bắt đầu cái tâm mình nó mở ra, mình có niềm tin rồi. Mình về tiếp tục mình làm. Này... Như vậy cho nên thành ra cái việc mà Phóng sanh kéo dài toàn bạn là chúng tôi tin chắc chắn 100%. Quý vị tin hay không chúng tôi không biết là chúng tôi tin chắc chắn. Ngay bản thân chúng tôi là cái ông Thìn là cái lúc ở bên uh, bàn bề thuộc. Tụi ông nói với bà chúng tôi là ông nhỏ này nó sống không có quá tới uh, 30 tuổi đâu. Tôi nhìn cái lỗ tai nó tôi biết đó có số tôi đoán nó là 30 tuổi là nó chết rồi chứ không có hơn nữa đâu. Nghe vậy xong chúng tôi quảng hồn đi tu sớm rồi chết, chết sớm làm sao. <cười> Chúng tôi có một cái Chúng tôi không biết quý vị sao Cho chúng tôi có một cái là chúng tôi hay sợ chết sớm á mà Thôi mình đi tu cho rồi Thì chúng tôi đi tu sau giờ 4-7 tuổi chưa chết quý vị <cười> Còn hòa động tình thông thì thọ mạng của ngày 45 tuổi là xong rồi Mà những người người ta chấm tử vi là chúng nhau, không hay không chúng Họ coi được cái tốn số Họ biết được cái, cái thọ mạng của mình đến đó à thì cái tử vi này nó chấm được cái lá số là thọ mạng mình bao nhiêu tuổi nó nói đúng hòa thượng tịnh không cũng 45 tuổi là hết không thế nào hơn được đóng cửa ngày niệm phật sau đó ngày phóng sanh đến giờ 92 tuổi mà chưa chết thì cái điều mà gọi là phóng sanh kéo dài thọ mạng chúng tôi tin còn ba có hòa thượng tình không là ông đi săn bắn thôi ông bắn hết con này đến con nọ cái lúc ông chết thảm thương ông nhìn lên núi cái ông thấy trên núi ông chạy lên đó ông nhìn xuống nước ông chạy xuống nước ông đâm đầu vô đó ông chết cái này gọi là điên loạn không chết mất. Thì hòa thượng thấy vậy hòa thượng Thôi sợ quá không dám đi săn bắn nữa cho Nên là nếu mà ai mà gặp con em mình Hoặc người nào đó mà săn bắn Trong làng mình mà giết cá giết tôm mà Nghe nói ở dưới Cà Mau này là biển Sông nước nó giết dữ lắm à Nuôi toàn là tôm hùm không à Ăn toàn là đội tôm đặc sản không à Chúng tôi đi trên máy bay xuống toàn là thấy nước không à Hỏi là nước này làm cái gì vậy mấy chú Chú Vinh đó ông nói người ta nuôi tôm cái này Chú nuôi mà nhiều dữ người ta Quá trời luôn chỗ nào cũng thấy nước người ta nuôi tôm hết trơn nên chú đạt cho nói thầy mà xuống đây thầy phóng sanh để thầy giảng phóng sanh để mấy người dưới này người ta sợ bớt đi cho họ ăn tôm dữ lắm này <cười> cho nên quý vị biết một cái lễ phóng sanh này lên một cái đĩa là người ta coi trong vòng một tháng là mấy chục ngàn người họ quan thị ở trong đó à, vì vậy, vậy cho nên là nãy là chúng tôi nói là ngày trí giả đó là ngày ngày đào ao ngày thả cá. Rồi Ngài liên trì cũng thế Cho nên các vị tổ Ngài biết cái công đức phóng sanh kéo dài thọ mạng Vì vậy cho nên Ngài đào ao thả cá Ở dưới này chúng ta không có phương tiện đào ao Thì chúng ta có sẵn cái gì quý vị Sông hồ nó ở bên ngoài sẵn rồi Chúng ta thả thôi Bây giờ chúng tôi trở lại cái vấn đề Nói đến cái cuốn hôm trước chúng tôi tặng Ở trong này ai chưa có cái cuốn Kiên viết cuốn mạng ăn chay dơ lên thử à? Cuốn nhỏ nhỏ nè Ai chưa có giơ tay cho biết ạ à? Tiếc là bữa nay chúng tôi không có mang xuống. Thôi bữa nào lên tỉnh thất lấy đi. <cười> Chứ giờ làm sao. <cười> bữa mang xuống phát mà không có quý vị đi. Mà bữa nay mang cái cuốn phóng sanh này. Thôi về coi 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 cái cuốn phóng xanh này cũng hay. Nhưng mà cái lời khai thị của ấn tổ là nó sắc bén. thì Chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Phải biết đau binh đại kiếp. Đều do sát nghiệp đời trước cảm nên. Nếu không có sát nghiệp. Dẫu thân gặp phải. Giặt cướp. Chúng cũng sẽ khởi lòng lành chẳng giết hại mình Huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch nước lửa Thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải Ví dụ như mình đang ở cái khu đó Lỡ mà nó động đất hoặc giả là nó bị ôn dịch Rồi sóng thần vân vân nó tới với mình Thì nó đợi cái lúc mình đi rồi bắt đầu nó mới làm cái chuyện này nó nó hay như vậy đó cái thọ mạng mình nó còn cho nên nó được cái uh, các cái loài vật đó nó che chở trong cái cuốn này chúng tôi nhớ có một cái mẫu chuyện là chim nó đắp mộ cho ông này luôn cái ông này bình thường ông hay thả chim cái lúc ông chết không có cái hồn chôn vứt rồi phải tha ma biết mấy con chim nó cảm được cái ân đức lúc trước ông cứu mạng đó cứ con mổ chút đất con bỏ chút đất Vậy mà nó bay tới nó gấp nó thả lên trên người Ông thành một cái nấm mộ thiệt là đẹp Gọi là chim xây mộ cho ông này Gặp những hoạn nạn Giống như cái ông đó đó Cái lúc đó là bảo lục Mà sao khiến cái công việc Ông bỏ ông đi cái nơi khác Ông đi nơi khác rồi bắt đầu bảo lục ra tới Quá chờ người chết Tức là cái thọ mạng đó Cái, 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 cái công đức phóng sanh nó bảo tồn cái thân mạng Cái, gì, cái lắng nghe chỗ này nè Tức là cái công đức nó nó che chở thân mạng của mình Chứ còn mình không biết ngõ nào mình rờ đâu Cái nghiệp nó đến rồi cái sự việc nó xảy ra bất ngờ mình không biết được Nhưng mà cái công đức phóng sanh như hôm nay nè Cái công đức ăn chay, cái công đức niệm Phật đó Nó bảo tồn cái thân mạng thì Có một cái uh, chú đó ông nói thầy May quá con nhờ bà nội của con bà nội con nói mà nếu mà có thời chiến tranh hoặc con gặp hoạn nạn con cứ niệm đam môi di đà phật cho bà nội đi thì ông này cũng thương bà nội lắm bà nội nói sao không nghe vậy còn quý Phật tử không biết bữa nay thương thầy ông thầy nói không biết có chịu nghe không đây nữa <cười> thường mình nhớ nha mình thương kính người đó người ta nói mình mới nghe cũng như đứa con thương người mẹ người mẹ thực sự là thương đứa con mà đứa con thực sự thương người mẹ là người mẹ nói cho nó nghe liền đúng không còn mẹ con mà ghét nhau là nói sao không nghe được nhưng mà không biết bữa nay cái tình thương quý vị dành cho ván nhàn bao nhiêu không biết nói cái chịu nghe không kêu anh chay không biết cái chú về anh chay không cái <cười> chú này không nói con thương bà nội con Thịnh thoảng bà nội con dắt con đi chùa thì bà nội con nói con gặp chuyện gì rắc rối con cứ niệm phật cho bà nội thì bà nói đơn giản vậy thôi mà bà nội có niệm phật cho nên nói cái tự nhiên nó có cái tác dụng như sao cái đứa con chịu niệm thì cái thời chiến tranh quý vị biết lộ đạn nó nổ nó bay máy bay, bay ở trên mà nó thả lộ đạn xuống nổ thôi biết bao nhiêu ông đang ở chung với cái hầm người ta đó mà không biết cái, cái lòng ông có nôn nóng sao ông đi muốn đi lên nè, à? không ai cản được hết mấy ông kêu nó ông lên là ông chết á à? ông lên một cái là nó bắn ông nó thả lộ đạn ông chết ông kêu, không tôi đi à ông vừa lên một cái, cái lộ đạn đó, nó thả ngay cái hầm nó chết queo hết quý vị thì cái lúc ông ở dưới ông ở dưới hầm ông cũng niệm phật bây ông sợ quá rồi Lũ đạn thôi máy bay nó thả quá cỡ Ông sợ quá rồi ông cứ nam môi về đạo Phật Vậy mà nhờ cái công đức niệm Phật nó che chở Ông vừa lên khỏi hồng cái Nó thả cái hồng nó chết queo hết trơn Ông đi an nhiên tự tại Không bị chết Nó lạ như vậy Mà ông nói là một việc đó Ông nói với thầy nhưng mà nhiều việc nữa Chứ không phải một việc như thế Thì nhờ cái công đức niệm Phật nó bảo mộc Hiểu chỗ này không ạ à? Rồi nhờ cái gì nữa nhờ cái công đức phóng sanh nó bảo bọc thọ mạng của mình chỉ có công đức mới bảo bọc được thôi chứ tiền bạc quý vị không bảo bọc được đâu quý vị có bạc tỷ trăm tỷ nghìn tỷ đi nữa là phước báu hữu lậu không phải công đức đâu mà đổi cái phước báu đó hôm nay mua đồ phóng sanh đổi cái phước báu đó hôm nay anh kinh tặng cho người khác đổi cái phước báu đó hôm nay mình xây chùa cho người ta niệm phật cái công đức xây chùa lớn lắm nghe mà phải xây chùa cho người ta niệm phật tu hành nha công đức có thù thắng Chúng tôi thấy nó rõ Lúc trước chúng tôi có cái tình thất Nó ột ẹp mấy miếng tên che che Có bốn bà già thiếu ăn Mua gạo không có Thế mà quý vị biết cái thời điểm cao nhất Năm 2014 Từ bốn bà già mà thành 800 bà già Từ không có chú nào Mà thành 350 chú Mà mỗi tháng chi tiêu phải là 1 tỷ 2 Mà sau đó rồi Ở đông quá cái mặt bằng Đã không giải quyết được Cuối cùng đưa xuống dù pháp thường Với Với lại Chùa hộ Pháp, bữa nay còn 171 bà cụ, 135 quý thầy chú, ít nhất gì một tháng cũng phải là trên nửa tỷ, từ một cái tỉnh thất ột ẹp, bốn bà già không đủ gạo ăn, thế mà cứ phóng sanh niệm Phật, phóng sanh niệm Phật, bây giờ mà lại một tháng chi tiêu hơn nửa tỷ, hơn 500 triệu, không biết tiền ở đâu, không có phải là kêu mạnh thường quân ngày nào, tháng nào họ cũng gửi 5-300 triệu, 2-300 triệu, không có đâu ngang cái chủ nhật nó về họ bỏ rai rai đâu không biết họ bỏ ngõ nào đâu mà đủ sống. Có khi dư tiền in kinh sách như hôm nay sách dư này là in tặng cho quý vị, rồi mấy Phật tử phát tâm tặng nữa thì chúng tôi nói nhờ cái phước báu niệm Phật phóng sanh, thương niu nuôi mấy bà già như mẹ của mình á thì bắt đầu từ từ cái không có gì mà nó lại có. Mình phải làm cái nhân rồi nó mới có cái quả chứ mà cứ hả họng chờ sung rụng biết chừng nào. Có nghĩa là hả họng chờ sung rụng là không có làm cái nhân mà đòi cả quả. Mà bản thân thàm hô của chúng ta là hay thích hưởng quả hơn tạo nhân Cứ muốn làm ăn giàu có, không muốn bố thí cúng dường Cái cây cứ muốn hái trái ăn, không có muốn bón phân tới nước Thì không có đạo lý này đâu, không có đạo lý này Phải có cái đạo lý rõ ràng là có nhân phải có quả Đời này không biết bố thí cúng dường Mà có tiền của là đời trước có đó Đời trước có bố thí cúng dường Nhưng mà đời sau nữa là đi ăn mày, trong chạy đầu hết trơn Cái nhân quả của nhà Phật đó rõ ràng như thế không có thể xê dịch một chút nào cả. Mà chúng tôi thấy quý vị cũng hay thiệt nghe, đời này mà kêu để phóng sanh so với cái thịt mình ăn là mình ăn nhiều hơn phóng sanh rồi đó. Lo cho mình nhiều hơn lo cho người vậy mà còn sống ngồi đây hay thiệt các nghe, hay thiệt. Đây là phước thừa của đời trước đó quý vị. Nếu mà Ngay ngay bây giờ mà không biết làm thời gian, chưa hết một đời này đã hết. Hết cái gì? Thọ mạng sống không trọn kiếp người 70 năm. Thì ngồi này gọi là yếu thọ. Thì đời, một đời này không bằng một đời. Là đời sau sanh ra không bằng đời này. Sanh trong nhà dễ nghèo khổ, sẽ chết sớm hơn. Có thể chết trong thai nhi luôn. Bây giờ nghe bắt đầu thấy tập trung nhìn đứng chồng hết rồi đó nghe. Rồi đó là đó mà vô mà ngồi đây mà nghe chịu đựng được khoan hỉ như vậy là chúng tôi nói là nó chuyển nghiệp cái sức chuyển nghiệp nó lớn lắm cho mình ngồi tại nhà không được như vậy đâu mở cái đĩa như vậy nè mà ngồi tại nhà không bằng ở đây ở đây mặc áo tràng giữ lòng cung kính ở trong ngôi Tam bảo nghe nó khác nó chuyển nghiệp khác lắm cho nên chúng tôi tổ chức ở đâu là người ta muốn về để nghe thôi à. bây giờ nó chuyển nghiệp được cái mà thấy cuộc đời nó có thay đổi không hả mà như vậy mình muốn thọ mạng, mình kéo dài là phải phóng sanh, không còn con đường nào khác Nhân quả nó có cái ăn khớp với nhau Muốn không có thiếu cơm ăn áo mặc, là mình phải cúng gạo với cúng vải Muốn ít bệnh hoạn là phóng sanh cúng thuốc Muốn trí tuệ phát sanh là phải bố thí pháp Bố thí pháp là in sách, in kinh, in đĩa giới thiệu cho người khác Cái nhân quả nào ra nhân quả đó à Hòa Thượng Tình Không nói đời trước tôi là không biết bố thí cúng giường nhưng mà tôi có cái nhân đời trước là chúng tôi gieo bố thí Pháp Cho nên đời này nó có thông minh, học cái là biết, nhớ da Nói Pháp ra người ta chịu nghe Thì chúng tôi có gieo cái nhân này Cũng như chúng tôi gieo cái nhân mà nói Pháp Cho nên bây giờ người ta có mặt độc Trên toàn thế giới họ đang đi xe mà mở cái điện thoại có 3G cũng nghe chúng tôi giảng cho nó đó, đó Đang vô trực tiếp trong đó họ nghe Bởi vì họ kêu khi họ nghe rồi cái lòng họ an Họ về họ làm được Cho nên họ thích thú chúng có gì hết trơn À, thì chúng ta muốn đọc một cái đoạn này cho quý vị biết rằng là Ấn Tổ muốn nói là cái chiến tranh đau binh xảy ra là do có sát nghiệp Nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát Thập phương hà sứ động đau binh Gia gia hộ hộ đồng tu thiện Thế giới hà sầu bất thái bình Thế giới nào chẳng được thái bình Mà nếu mà nhìn thấy chúng sanh còn trong cái lò sát sanh Mà chúng sanh heo gà dịch bò bị giết á thì những cái oán thù của những con thú này cái hồn của nó đó tạo cho cái sự sát khí của địa phương đó cái nơi đó bắt đầu là con người chém giết lẫn nhau nhưng mà nếu một ngôi chùa mọc tại nơi mà cái lò sát sanh đó thì cái lò sát sanh này sẽ giả tán Có cái ông đó ông nói nhờ cái chùa này mà con bỏ được cái nghề giết heo mà trước khi bỏ cái nghề giết heo là con ghét mấy ông thầy chùa vô cùng nói sao ghét Bữa nào mà ông quên dạy quýnh chuông là con không có nghe tiếng chuông, con không có giết giết heo được. Bởi vì mỗi lần sáng quýnh chuông là ông thức dậy ông giết heo à. Và bữa nào mấy thầy mà ngủ quên quýnh chuông là ông kêu là ông thù mấy thầy không chịu quýnh chuông cho ông dạy giết heo. Quý vị biết cái tâm ông như vậy là nó ác cỡ nào không à. Vậy mà nhiều năm tiếng chiêu, tiếng chuông chùa, tiếng kinh kệ từ 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 từ, từ cái bắt đầu thay lòng đổi dạ ông kêu ổ. Sao mình giết con thú này mình thấy nó tội dữ vậy ta Nó kêu cái tiếng tội quá Thương nó quá thôi bỏ nghe Đây là tiếng kinh kệ của chùa bắt đầu thay lòng đổi dạ Họ đó đó Ông Bảy Đáp mà còn chuyển được đó Còn nếu quý vị là Phật tử Mà quý vị mở kinh mở kệ Nghe Pháp một thời gian là lòng quý vị thay đổi nhanh hơn Cái ông này Thực sự là như vậy Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói Cái cái việc phóng sanh Nó kéo dài thọ mạng ít bệnh hoạn khi mình nghe như vậy bắt đầu mình đề sướng từ từ thành ra thì cái chương trình ở chùa Vĩnh Nghiêm chúng tôi tổ chức phóng sanh 100 triệu tại nơi đó là buổi trưa nếu mà ở đây có những vị đi không được thì vô cái vô cái trang web vô thọ vn chúng ta xem cái pháp hội hôm đó và chúng ta làm một cái lễ phóng sanh tại chùa Vĩnh Nghiêm chủ nhật tới và Chủ nhật tới nữa thì chúng ta không có chúng tôi không có tổ chức ở đâu cả và chúng tôi tổ chức tại tỉnh thất thì cũng có khốn sanh 20 triệu. Vì vậy cho nên con ông này nó cũng có duyên nó bò. Nó bò lên đây nó nghe pháp. Giống như là loài súc vật này mà để kêu làm người là lâu dữ lắm. Nhưng mà nếu mà cái, cái tâm của nó mà giác ngộ lên nó nghe, giống như là bóng tối ngàn năm mà có ánh sáng vô một cái là nó sáng liền con thú này đang làm loài súc sanh mà khi mà nó nghe pháp được mà nó nó giác ngộ lên cái giống như con cá mà cái cô đã thả nó đã thành người nhưng mà để mà loài súc sanh này mà để nó hiểu đạo nó nghe như chúng ta khó đó là si mê nó làm loài súc sanh còn giờ chúng ta nghe mà hiểu mà không hoang như vậy là căn lành chúng ta có sâu dày lắm mà đừng để mất căn lành này phải nuôi căn lành phải nuôi căn lành Quý vị tích lũy tiền bạc là hàng ngày quý vị phải chịu khó không á? Đi làm bớt tiêu xài tích lũy từng đồng từng cắt Thì mới có được đồng tiền Cần xài chúng ta lấy ra có xài liền Gọi là tích lũy tiền bạc Căn lành phước bấu cũng tích lũy từng chút từng chút Từng chút ăn chay, từng chút thả cá Từng chút nghe pháp, từng chút tụng kinh, từng chút niệm Phật Giống như là nước nó giỏ nhỏ lâu ngày nó đầy luôn
1: còn nếu không tích lũy là không bao giờ có càng ngày càng 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 ngày là càng càng